0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. února. Církev a svět V dnešním komentáři vám přečteme článek německého filozofa Roberta Špémana, kterým prezentuje italské vydání své knihy. Účelnost jako filozofický problém, to je název knihy, jejíž přepracované vydání z roku 2005, dostalo název Přirozené cíle a chce ukázat, že živočišný proces může být chápán jedině jako proces zaměřený k nějakému účelu. Proces, ve kterém se uskutečňuje bytí od stříc, totiž určitý druh popudu či instinktu, který se nedá redukovat na kauzalitu. V knize se pokouším ukázat, že všechno už nahlédnul Duns Scotus, kde se vyskytuje zaměření k nějakému účelu, tam se vyskytuje také něco jako jeho absence, totiž vada přirozenosti, pekátum natúré, jak říkají Aristoteles a Tomáš Akvinský. Ve fyzikálním světě neexistují vady. Kromě těch, kterých se dopustí fyzikové či astronomové, jejichž předpovědi jsou experimentálně vyvráceny. Hvězdy nemají vady. Naproti tomu zajíc, který se narodil se třemi nohami, je obětí takovéto vady přirozenosti. Fyzikální procesy, které tvoří anorganickou infrastrukturu, jsou vždycky bez vady. Onen zajíc pak stěží může realizovat svůj put sebezáchovy. Jak je tomu ale v případě lvice, která, jak píše zooložka Filipa Futh, nevyvádí svoje mláďata na lov a znemožňuje tak, aby se naučila opatřovat si potravu. Levice ovšem účel svého půdu nechápe. Jak je tomu ale s lidmi nebo živočichy, kteří nedokáží vnímat specifickou přitažlivost opačného pohlaví. Absence těchto mocných instinktů je zjevná anomálie, poněvadž na této přitažlivosti je založeno přežití druhu. A nebo si vezměme perofílii, Bylo by nezodpovědné jmenovat pedofila ředitelem školy, totiž nediskriminovat ho kvůli jeho sklonu. Všechny tyto příklady ukazují, že ne všechny typy účelů nějakého instinktu mohou být považovány za přirozené. Lidé jsou živými bytostmi obdařenými instinktem, stejně jako každý jiný živočich, a však nejsou pouze bytostmi pudovými. Lidé jsou živými bytostmi obdařenými instinktem, Stejně jako každý jiný živočich. Avšak nejsou pouze bytostmi pudovými. Aristoteles spíše, že lidské jednání v sobě zahrnuje dvě složky. Orexis, to je instinktivní žádost, a logos. Tedy schopnost podrobit tento subjektivní instinkt, kritériu rozumu a korigovat jej. Orexis představuje prvotní motiv nějaké činnosti. Logos rozhoduje o etické kvalitě tohoto motivu. Hlad je dostatečný prvotní motiv k jídlu. Může se však stát, že lékař mi poručí 24 hodin nejíst a nebo je právě doba velkého půstu. Dostatečné je to motivy pro přemožení toho prvního. Lidé se neřídí instinktem slepě. Nýbrž interpretují jej. Živočich, který je stižen chronickým nechutenstvím, přestane jíst a nakonec zahyne. Lidé však vědí, že páření slouží k zachování druhu, a v případě sterility jdou k lékaři. Chtěl bych ukázat, že natura je vždycky zvláštní přirozeností určitého druhu. Živé bytosti nejsou jenom něčím, ale existují v určité konkrétní formě bytí. Příkladem je člověk anebo nějaký druh živočicha či rostliny. Jejich přirozenost je vlastní jejich konkrétnímu druhu. Rovněž put, který je zaměřen chybně, má určitý účel ale není to účel přirozenosti. Narkoman může rozpoznat destruktivní a tedy nepřirozený charakter své touhy a podrobit se terapii. Je schopen jakéhosi nadřazeného chtění, které přeruší uspokojování této touhy. Přirozenost se vyjevuje především v interpretaci pudu. Přirozenost je to, co patří do rodu. To je základem toho, proč negace účelové konstituce světa vždycky souvisí s nominalismem. Nominalismus totiž nezná druhy přirozenosti, nýbrž jenom různé způsoby bytí něčeho. A proto všechno, po čem touží individua, patří k jejich individuální přirozenosti. Podle tohoto pojetí jsme pouhá individua zařazená do tříd. Na základě čeho se však řadí určitý předmět do určité třídy. Obvyklá odpověď zní, že na základě porovnání. A štěně pudla se mnohem více podobá kočce, než německé doze. A přece jsou pudl i doga téhož druhu. Na základě čeho tedy? Na základě příbuznosti. Čím je však podobnost? Všechny pokusy o její definici selhávají a mohou jenom selhávat, protože se točí v kruhu. Bertrand Russell proto mohl tvrdit, že nominalismus stroskotává na podobnosti. Nedokáže totiž indikovat jisté skupiny podobných věcí prostřednictvím jiné kvality než jejich vlastní podobnosti. Ve svoji eseji o podobnosti, obsažené ve druhém díle mé knihy Schritte über uns hinaus, jsem se snažil tento aspekt prohloubit. Když jsem ji psal, jevila se mi podobnost jako základní pojem, rovnocený soucnu a nepřevoditelný na žádný rod. Byl to však omyl, jak si nyní uvědomuji. Podobnost totiž znamená určitý druh blízkosti přesněji kvalitativní blízkosti. Komplementárním pojmem je vzdálenost. Jiná forma blízkosti je prostorová, kvantitativní neboli měřitelná blízkost. Jiné jsou zase časové nebo matematické. Pět se více blíží šesti než sedmi. A nebo je možné si vybavit těsné či vzdálenější příbuzenské vztahy nebo různé stupně emotivní blízkosti, jako například přátelství. A tady vlastně dospíváme k cíli. Všechno, co je, je totiž ke všemu ostatnímu v nějakém vztahu. Blízkosti či odlehlosti. Neexistuje absolutní blízkost. Absolutní blízkost by byla totožnost. A absolutní, tedy nekonečná odlehlost, by byla nebytím. Když se v jednom žalmu říká o Bohu, že od nás vzdaluje naše nepravosti, tak ono vzdálení znamená nekonečné vzdálení a rovná se zániku našich vin. Nemůže existovat nekonečně vzdálená hvězda. Má-li nějaké místo. Znamená to, že je od nás konkrétně vzdálená a má tudíž určitou blízkost. Líbilo by se mi, ale jsem na to už příliš star. napsat ontologii na základě pojmů blízkosti a odlehlosti. Takováto teorie by měla nepředvídatelné a překvapivé důsledky. Ve spise Schritte über hinaus jsem formuloval tuto myšlenku jako nějaký vzkaz vláhvy, hozené do moře komunikujícího společenství. Dosud ji však nikdo neotevřel. V našem nedělním komentáři jste slyšeli článek, kterým Robert Špejmann prezentoval italské vydání své knihy pro vatikánský deník Osservatore románu. svatého Petra se sešlo přibližně 30 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu svatého Otce před polední modlitbou Anděl Páně.
1: Zorelle, Drazí bratři a sestry.
0: Dnešní evangelium ze čtvrté kapitoly svatého Lukáše je pokračováním toho z minulé neděle. Přivádí nás opět do synagogy v Nazaretu, obce, kde Ježíš vyrostl a kde všichni znají jeho i jeho rodinu. Nyní se po delší nepřítomnosti znovu vrátil a během sobotní liturgie čte Izajášovo proroctví o mesijáši Oznamuje jeho naplnění a naznačuje, že se týká jeho osoby. Že Izajáš mluvil o něm. To vyvolá mezi obyvateli Nazareta rozruch. Na jedné straně mu všichni přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst. Svatý Marek uvádí, že mnozí pravili, kde se to v něm vzalo, jaká moudrost mu byla dána. Na druhé straně jej však jeho krajané znali příliš dobře. Je jako my, říkají. Jeho nárok nemůže být nic jiného než domýšlivost. Není to syn Josefův, což znamená, co si nějaký tesar z Nazareta vůbec myslí.
1: questa chiusura, che conferma il proverbio, nessun profeta
0: Protože si je vědom této uzavřenosti, kterou potvrzuje přísloví žádný prorok není vítán ve svém domově, Ježíš se obrací k lidu v synagóze slovy, která zní jako provokace. Poukazuje na dva zázraky, vykonané velkými proroky Eriášem a Elizém, na těch, kdo nepatřili k Izraeli, aby ukázal, že někdy se nachází víc víry mimo hranice Izraele. Reakce je okamžitě jednomyslná. Všichni povstali a vyvedli jej ven a snažili se jej dokonce zhodit dolů ze srázu. On však se svrchovaným klidem prošel mezi rozlícenými lidmi a odešel. V tomto bodě bezděčně vyvstává otázka. Proč vlastně Ježíš vyprovokoval tuto roztržku? Zpočátku nad ním lidé žasly a možná by mohl dosáhnout určitého koncenzu. Právě o to však jde. Že Ježíš nepřišel hledat konsenzus lidí, nýbrž, jak řekne na konci Pilátovi, aby vydal svědectví pravdě. Pravý prorok neposlouchá nikoho jiného než Boha, dává se do služeb pravdy a je připraven osobně zaplatit. Je pravdou, že Ježíš je prorokem lásky, avšak láska má svou pravdu. Ba dokonce, láska a pravda jsou dvě jména téže reality dvě boží jména. V dnešní liturgii znějí také tato slova svatého Pavla. Láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když ji někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Věřit v Boha znamená zřeknout se vlastních předsudků a přijmout konkrétní tvář, ve které se on zjevil tvář člověka Ježíše Nazareckého. A na této cestě jej lze poznat a sloužit mu v druhých. V tom je inspirativní Marín postoj kdo jiný než ona měl důvěrnou znalost Ježíšova lidství. Nikdy se však nad ním nepohoršila, jako nazarečtí krajané. Střežila ve svém srdci toto tajemství a dovedla jej přijímat stále více a stále nověji na cestě víry, až k noci kříže a plnému světlu zmrtvých stání. Maria, pomoz také nám věrně a radostně kráčet touto cestou.
1: Questo
0: po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum,
0: ex hoc nunc edusque in seculum,
1: adjutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit cerdum et terra,
1: benedicat nos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus,